0: В трактате Эрувин приводится дополнительный комментарий по сука ⁇ Ве лаха гарбей и гиат-басар ⁇ Рава говорит ⁇ лаха гарбей и гиат-басар ⁇ Это значит, что если человек «лах» ⁇ от задумывается, он много э, серьезно задумывается над словами ⁇ Торы и гиат-басар ⁇ он чувствует его усердие, приводит его к тому, что он чувствует э, вкус мяса в словах мудрецов. Объясняет мораль, что поскольку слова мудрецов это такие слова, которые э, небесные слова, слова разума, и как мы уже говорили о том, что человек, он не связан истинной связью с разумом, все время в Танахе, когда кто-то сказал что-то, подумал что-то, сказано «Вайомер Балибо». Он сказал в своем сердце. Сердце — это источник чувств. Почему же мысль связана не с головой, а с сердцем? Поскольку то, что мы мыслим, мы обычно мыслим чувствами, а не, э, не трезвым взглядом не трезвым разумом. Этим объясняется то, что э, все время в, э, в словах пророков сказано «Вайомер Белибо сказал в своем сердце». Поскольку тяжело приобрести действительно мудрость, слова мудрости, поэтому для того, чтобы Понять слова мудрости, надо над этим работать. Это не та вещь, это не как можно какой-то переключенческий фильм посмотреть, включил телевизор и уже смотришь, и все, ты в этом. Для того, чтобы соединиться со словами, понять хорошо слова мудрецов, надо э, часто серьезно и глубоко вдумываться в них. Поэтому именно игиат басар иги старания старание и труд над ними, это то, что приводит к тому, что человек почувствует вкус мяса в словах э, мудрецов. Спрашивается вопрос, почему же именно вкус мяса? Может быть, э, слова Торы э, царя Давид, э, он их э, сравнивает с Медом есть какие-то вкусные и сладкие вещи. Почему же именно э, тут употребляется э, то, что человек э, чувствует, он пробует вкус мяса? Интересно, что после того, как Всевышний создал весь мир, сказано, Всевышний говорит, «Я вам дал Все растения, всю растительность дал вам есть. Мы видим, что Адам и Хава, им не было дано есть мясо. Всевышний дал им только всю растительность употреблять, но не мясо. Потом действительно с Ноахом это изменилось. И почему же это поменялось? что было с рыбой. И, действительно, в посуке не упоминается рыба. Из этого видно, что рыба тоже не была дана есть ее. Но вы спрашиваете, хороший вопрос, потому, поскольку, в принципе, в словах мудрецов рыба не называется мясом. Так или иначе, мы видим, что сам, животные не были созданы для того, чтобы их употреблять. Они были созданы сами для себя, для какой-то цели, но не для того, не для нашего употребления в пищу. Несмотря на то, что другие, какие-либо раститель, какая-либо растительность она была да, создана для того, чтобы ее употреблять в пищу. Выходит, что мясо оно было создано само для себя. Как мы уже видели, разница между постановлениями мудрецов, между словами мудрецов и различными другими постановлениями заключается прежде всего в том, что другие постановления, они призваны прежде всего для того, чтобы сделать какой-то порядок. У нас есть правило уличного движения они прежде всего призваны чтобы да не врезались один в другого если можно было бы как-то изменить так бы и изменили то есть в каждом государстве может быть немножко по-разному у них есть какая-то общая цель а как точно это делать как точно прийти к этой цели это не важно поэтому эти правила могут меняться они не сами по себе они для какой-то цели Слова же мудрецов, их важность она сама по себе, поскольку это истина, истина она может быть только одна, и она не может меняться. И поэтому тот человек, который трудится понять слова мудрецов, он их поймет, то МБМ там Басар, он поймет в них, почувствует вкус мяса. Потому что мясо – это то, что создано как бы само для себя. Еще одно объяснение, еще один аспект объяснения, почему же именно тот человек чувствует вкус мяса. Это поскольку, как мы знаем, что если у человека есть какой-то раб, есть владелец, и у него раб, то он должен давать своему рабу какое-то пропитание. Создатель, тот, кто нас создал, он не создал только наш, наше тело, он создал и нашу душу. Поэтому Всевышний как бы обязался нас кормить и физически, и материально, и Он обязался нам давать духовную пищу. Какая же наша духовная пища? Самая большая, самая наилучшая духовная пища – это та Тура, которую нам Всевышний дал. Мясо, говорят мудрецы, что это наилучшая, наиболее питательная э, еда, которая существует. То есть, если взять э, какое-то количество различной еды, то самое небольшое количество мяса, оно, э, больше будет давать пропитание, чем другие какие-либо вещи в том же количестве. Выходит, говорит мораль, что так, так, как мясо, оно наиболее пропитательно для нашего, для нашего тела, также и Тора, слова мудрецов. Это наиболее лучшее пропитание для нашей души. И тот человек, который задумывается над словами мудрецов, он чувствует чувствует вкус мяса, поскольку мясо – это наиболее пропитательная вещь. После этого предисловия Маараль приступает э, рассматривать различные примеры из, на первый взгляд, странных слов, славных мест в словах мудрецов. И показывает нам, что после того, как мы задумаемся глубоко над ними, они не только не будут нам странны, но мы поймем, что это единственная возможность, это единственная правильная вещь, которую мудрецы сказали, и мы поймем, насколько слова мудрецов глубоки. Первое, как мы уже говорили, что слова мудрецов, как как я уже говорил, что мы не будем приводить все примеры, которые мораль приводит, мы не будем их рассматривать, мы рассмотрим только те примеры, только различные примеры, которые более легче понять. Первый пример возьмем из Морала. Мораль говорит о том, о, на первый взгляд странном месте в Трактате Сан-Идрин. Талмуд в Трактате Сан-Идрин говорит, что если судили какого-то человека и был суд приговаривает ли ему смертную казнь либо нет, то если как это происходит? Это происходит, что вначале все судьи каждый говорит свое мнение, они обсуждают это, и после этого нельзя тура запрещает в тот же день вносить смертное э, смертное какое-то заключение, смертный выговор. Это переносится на следующий день. Ту, эту ночь мудрецы раздумывают и взвешивают все стороны, как э, как стоит постановить, и на следующий день уже выносят приговор. Каким же образом выносят приговор? В санведрении было 71 человек, каждый говорил свое окончательное окончательное решение, и смотрели, по большинству решали, какой должен быть э, приговор. Интересная вещь, очень странная на первый взгляд. Говорит геморгав в трактате Санедерин, что если в первый же день сразу все судьи высказали свое мнение, и все они уверены, что этого человека следует казнить, то его освобождают. Если все согласны, что его надо доказнить, то его освобождают от смертной казни. Только в первый день? Да, когда они думают об этом. Как приводит Маараль? Интересная вещь. Я посмотрел предисловие на книгу Маараль, которую написал тот человек, который издал его книгу. И он там пишет, что, что была найдена э, такая брошюрка, которая была написана во время, э, когда в Италии сожгли, в э, Риме сожгли Талмуд. И в это, это примерно было время чуть до Мараля. И мы знаем, что во время Маараля э, все эти э, настро, э, на, э, отрицательные настрои против Талмуда проникли и в Польшу. Из Италии. Интересно, что в, в то время, во время, когда сожгли Талмуд, была написана э, такая брошюрка христианской церкви против Талмуда, и в ней приводится 40 различных э, вопросов, различных э, странных мест из Талмуда. Интересно, что в книге Бера Гула» 30 30 вещей, те, которые упоминаются в этой книге, в этой брошюрке, упоминаются. И кроме этого, Маараль упоминает еще очень много разных вещей, которые не упоминаются в этой брошюрке. да. Но, видимо, что эта брошюрка была у Маараля, и, 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 видимо, Маараль основал свою книгу во многом на тех вопросах, которые задаются в этой книге. Так вот этот вопрос, который мы задаем, этот вопрос упоминается в этой брошюрке. Отвечает Мараль так. Прежде всего, мы должны знать, что суд в Израиле был построен, э, был предназначен не для того, чтобы сделать какой-то порядок в израильском народе, чтобы не было преступников и так далее. С, э, суд в Израиле предназначен прежде всего для того, чтобы мы сами, Всевышний, Он Даян, Он суд, су, э, Он судья, и Он хочет, чтобы мы сами своими со, э, мы сами тоже уподоблялись Ему, и мы Судили мы, чтобы нам было важно, чтобы было правосудие, была справедливость в этом мире. Тем самым можно понять то, что сказано в трактате Сенедрин, что каждый судья, который правильно судит, Дан Дин Лямито, Израиль, он как бы приводит шхину, приводит э, божественное присутствие в Израиль. Это происходит благодаря тому, что судья подобляется весь народ израильский, ведь это юриспруденция такая, это существует у нас в израильском народе, поскольку тем самым мы уподобляемся Всевышнему, и тем самым мы приводим его присутствие сюда, в наш мир. Среди нас. Поэтому самое главное, для чего есть, для чего Торан нам говорит, как судить, это чтобы мы заботились о справедливости. Если мы не можем правильно судить, то мы не должны судить. Что же будет со всеми преступниками, которых, для которых не было свидетелей, которые мы не уверены сто процентов, что мы их можем судить? что они виноваты, на этом мы не должны волноваться. Поскольку в те времена, во времена первого и второго храма, Всевышний сам заботился о том, чтобы этих преступников они получили свое наказание. И как говорит Талмуд, что тот, который вышел, у него не было, допустим, не было... Свидетели о том, что он виноват. У кого-то убил, не был свидетель о том, что он виноват. Он в конце концов получит свое наказание в руках и. Спрашивайте хороший вопрос, мы перейдем как раз отвечать на ваш вопрос. кого-то есть часы, чтобы я посмотрел, как сколько времени, потому что там не работает. Можно я положить сюда, можно? Большое спасибо. Так, говорит Гемара, что тому человеку, которому полагалось, допустим, скила, забрасывание камнями, это происходило, что он падал с большой высоты, и если он оставался жить, то его забрасывали камнями. Тот, тот человек сам падает с какой-то горы, с какой-то высоты он падает. Либо если Хенек... то он тонет в воде. Так что выходит, что каждый, кому полагалось наказание, он получал это наказание. Теперь, в наше время это действительно не происходит. И после разрушения храма. Так что же в наше время? Что же в то время, когда это не происходит? Говорят мудрецы, что в то время, когда это не происходит, действительно у суда есть дополнительная функция. Точно так же, как и у суда есть функция справедливо судить, есть еще одна функция делать так, чтобы не было преступников, не не размножались преступники. И, к примеру, говорит Гимара, что один был, который скакал на коне в субботу, ему дали мелкот несмотря на то, что патори ему не не полагаются молкот, а саклута, правильно, да. и, Был еще один человек и, и либо если человек, который убил кого-то и, нету св... и, и не, его не предупреждали, ведь кроме того, что есть свидетели, надо чтобы человека предупредили, свидетели говорили, знаешь, что ты Сейчас делаешь какой-то грех, за который тебе полагается смертная казнь. И он должен принять это на себя. Так это по законам Торы. Но если действительно человек убил кого-то и не принял на себя, то что делают его в тюрьму, сажают в тюрьму и... То есть дают ему такую пищу есть, от которой в конце концов он сам умирает. То есть после того, как нет храмов, то у суда есть дополнительная задача волноваться, чтобы не было каких-то преступников. Так или иначе, самая главная задача суда – это заботиться о том, чтобы все было справедливо. Как мы уже упоминали, человеку мы далеко человек, он далек от трезвого рассудка, от разума, который не связан с какими-то чувствами. И поэтому, для того, чтобы понять стопроцентно, что этот человек виноват и его казнить, необходимо сделать Алланат один, необходимо, чтобы суд... Не решал в тот же день, оставил решение на следующий день и оставил себе время каждый судья, чтобы мог, как говорит Гимараф Сан Идрин, целую ночь он обдумывал то, что он сказал. Если же все это человек будет обдумывать, прав ли он или не прав, только в том случае, если он будет он увидит, что нету, что есть и другие мнения. В том же случае, когда он увидит, что все согласны, что подсудимому э, предназначается смертная казнь, в этом случае он уже будет уверен, что э, тут не о чем думать. Все судьи уже решат в в то же время. Они не будут делать аланат один, они не будут уже обдумывать это, это, э, это наказание. И тем самым они не выполнят то, что суд должен быть справедливым. Это первое объяснение. Второе объяснение приводит Маараль. Это то, что мы должны знать, что э, суд еврейский, он прежде всего цедок, Цедек тердов, Из него только должно выходить что-то положительное, а не что-то отрицательное. Поэтому суд, прежде всего, он подхим бисхуд», как говорится геморавцы в Масеха Ценедрин, начинают обсуждать, если судят кого-то, убивать его или нет, то начинают именно с положительных каких-то сторон. Пытаются найти какие-то положительные стороны в этом человеке, его оправдать. И только если в конце концов не находит никакой положительной стороны, то есть суд предназначен искать положительное что-то, если не нашли ничего положительного, то остается на нем висит тот день, который, тот закон, э, то наказание, которое Тура предписывает. И это тоже что-то положительное, что то, что не будут грешники в, среди нас. Но прежде всего суд должен заботиться о том, что найти что-то положительное в этом человеке. Более того, Гимара говорит, Мишна Масахат Махот говорит, что тот суд, который есть несколько мнений, одно мнение говорит, раз в семь лет он присуждает смертную казнь человеку, то этот суд считается кровавым судом. Есть мнение, что если этот суд раз в 70 лет выносит э, э, смертный приговор, то это тоже считается смертный э, кровавый суд. Мораль объясняет эти цифры. Семь. Мы знаем, Шмита, есть цикл лет до года Шмита, седьмого года, и снова начинается. То есть, каждый цикл, если периодически, раз в семь лет, периодически, есть какой-то, суд выносит какой-то смертный, смертный приговор, то он считается кровавым. У него что, тут есть что-то периодическое. Либо... Раз в 70 лет, 70 лет, это обычно, в то, по крайней мере, в те времена, это была жизнь человека, период жизни человека. То есть, если за период жизни человека был вынесен смертный приговор, то этот суд уже считается кровавым судом. Из этого также мы видим... Проблем, что за эти лица уже уже суда. Да, правильно. Это же другой суд. Это, это, это не другой суд, потому что э, это это значит, что суд судит теми же мерками. То есть если в Израиле их так э, суд так э, так учатся в какой-то да, смотреть, так учатся судить, что раз в 70 лет выходит, что они присуждают смертную казнь то выходит, что что-то тут не то. То есть их неправильно либо обучают, что-то тут не так. Это, это система образования для э, судей, в ней есть что-то не так. Из всего этого мы видим, что, предназ... что суд должен прежде всего волноваться о том, чтобы найти оправдание, оправдание какие-то положительные. Не просто придумать, да? Какие-то правдивые, положительные стороны в поведении того, о котором судят. Если же все судьи решают одногласно, что ему полагается смертная казнь, выходит, что этот суд, в нем нету ничего, он далек от цедек, один цедек, от того, от чего-то положительного и поэтому поскольку нам важно суд предназначен для того чтобы э, искать что-то положительное так то, такой суд мы такие суд, суды не будем делать а что же с этим человеком он же виноват это уже есть э, владелец мира который решит что с ним делать Иерусалимский Талмуд тоже говорится, что если умер по идее, судьи говорят, а, косвить, то отпускают. Я не думаю, что в этом насчет этого есть спор между вавилонскими Талмудами иерусалимским, смотря на то, что точно я не могу вам сказать, что сказано насчет этого в иерусалимском Талмуде. Того, что если в первый день все признали, что он, что казнить, это значит... Да, это в первый день. Если на второй день все тоже то, не считают. Да, но, на второй день это уже то как то бы решение каждого. Нет. Это уже решение каждого. На второй день, если они решают, так это в этом нет проблемы. А, проблема в том, что в первый день они как бы не искали когда они не искали что-то положительное да, в этом человеке. Классно ты знаешь. на второй день да это да. правильно. Всего доброго.